0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, alors qu'hier, la reprise des travaux à l'Assemblée nationale s'est faite dans une ambiance, on va dire, Électrique. Vous êtes d'accord avec ça, Franck oui. Bonsoir.
1: Les images le prouvent.
0: Alors, justement, si vous le voulez bien, on va revenir sur ce qui s'est passé pendant cette séance. C'était Aurore Berger, patronne du groupe Renaissance, qui interpellait la NUPES sur ses affaires internes. On regarde. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire. Alors, Franck Rester, qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette séquence
1: bon, Dans cette séquence, en elle-même, rien ne me choque. Je crois qu'Aurore Berger a eu raison de préciser un certain nombre de choses. D'abord, euh, de faire en sorte que cesse euh, ces leçons de morale données par certains qui ne s'appliquent pas eux-mêmes et qui viennent polluer le débat politique et nous euh, euh, éloigner de la réalité et des problèmes de nos compatriotes. Et puis, deuxièmement, remettre l'église au milieu du, du village. Euh, en matière de violences faites aux femmes et de violences sexuelles et sexistes, c'est d'abord la justice de la République qui doit parler, pas les justices parallèles.
0: Donc elle a eu raison. Et, et,
1: ensuite, et, ensuite, et ensuite, de libérer la parole des femmes et de respecter la parole des femmes. Et si on arrive à avoir ces principes-là clairs, nets et respectés par tous, sans, euh, avec beaucoup de retenue, mais avec beaucoup de fermeté et de détermination, je pense que le débat public s'en porterait beaucoup.
0: Là, il se porte bien, le débat public, avec donc Sangré Rousseau qui fait un signe reconnu par les, les féministes. Euh, C'est l'image que vous avez de ce que doit être le débat parlementaire
1: Non, je crois qu'il euh, y a besoin de plus de calme, il y a besoin de plus euh, de retenue, il y a besoin euh, de moins d'agitation. De la, la part de tous euh, Oui, mais de tous, bien sûr. Mais enfin, quand même, depuis le début de la mandature, on voit que ce sont les extrêmes qui sont les plus vétipurants... Vétipurants vitipur, ouais. Vétipurants Vétipurants <rire> <rire> pas ce que vous voulez ouais. dire. Non, non, les plus, à, euh, les plus agités, agités. pardon. Euh, et, et qui, euh, aujourd'hui, euh, sont euh, à quelque part euh, paralyser mais, ou parasiter le mais débat parlementaire. Qu a pas une provocation quand, quand, depuis le mois de juillet, euh, les députés de la France insoumise essayent de créer le désordre euh, au sein de l'hémicycle, quand ils essayent de. Euh, perturber en permanence les débats, et bien ils ne font pas grandir l'image de la politique et l'image de l'Assemblée nationale. Alors nous, dans la majorité, on va essayer de faire en sorte de porter des débats,
0: la question porter la controverse. Est-ce que qu'Aurore Berger a la raison de poser le débat comme elle l'a fait avec cette phrase :« Ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme, est-ce qu'il y a une part de provoque Est-ce que vous dites que c'est son, son travail Elle est patronne de la majorité, enfin de, de Renaissance,
1: ou est-ce qu'il y a une part de provoque dont on pourrait se passer en ce moment Non, elle, elle, elle défend ses convictions, ses idées, et elle, met, elle essaye de mettre fin à une posture que tout le monde dénonce, finalement, la posture de donner des leçons et en même temps de se les appliquer Alors, à soi-même. Et en même temps de rétablir le fait que c'est la République, à travers sa justice, qui doit trancher ce type de dossier et pas les justices parallèles. Et ça ne ça veut, ça dire apparaît... pas, ça veut ça... Dire pas au
0: Parlement, ça ne doit pas se passer au Parlement bah, -à -dire que là, Le Parlement n'est pas, pas un tribunal. Vous n'êtes pas de ceux qui réclamaient qu'Adrien Quatennens quitte son mandat
1: le Parlement n'est pas un tribunal, c'est la justice de ce pays qui prendra les décisions et ensuite chacun doit tenir compte de ces décisions de justice. Mais laissons la justice se tenir, même si dans le cas d'Adrien Quatennens, évidemment, il a reconnu les faits, des faits très graves. C'est la différence On peut pas... par
0: exemple avec Damien Abad que vous faites, Damien Abad, je, Abad je, qui est mis je, en je... cause pour euh, viol et tentative de viol
1: avec usage de drogue. Un des principes cardinaux de notre état de droit, c'est le principe de la présomption d'innocence qui est une protection pour chacun de nos compatriotes parce qu'un jour Peut-être, chacun d'entre nous peut avoir affaire à la justice. Et quand on est innocent, quand on se sent innocent, c'est important d'avoir cette protection qui est la présomption d'innocence. Et donc, euh, de la garantir est absolument clé.
0: Vous la mettez où, l'exemplarité, dans toute cette, cette démonstration-là Si on prend aussi ce qui se passe, euh, même si ces affaires n'ont absolument rien à voir, mais je voudrais avoir votre sentiment. Les appels à la démission se multiplient aussi euh, à l'endroit d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, ou euh, M. Dupont-Moretti, garde des Sceaux renvoyé devant la Cour de justice de la République. L Exemplarité, c'est un sujet ou c'est plus un sujet, il reste que la présomption
1: d'innocence. Non mais c'est un sujet bien sûr, mais on est dans un état de droit et il faut le respecter, c'est tout. Et encore une fois, si on se mobilise pour faire respecter l'état de droit, on se mobilise pour chacun d'entre nous. Et les politiques euh, sont des citoyens comme les autres, pas au-dessus des lois, mais pas en dessous des lois non plus.
0: Alors, je le, je le rappelle pour ceux qui, qui prennent cette interview euh, en cours de route, vous êtes ministre des Relations chargées avec le Parlement. Autant dire que ce n'est pas un job facile euh, en ce moment avec la composition euh, du Parlement. Hier, le, le gouvernement a essuyé un premier échec à l'Assemblée nationale. La droite programmation des finances publiques a été rejetée euh, par la Commission des finances. Euh, toutes les oppositions s'étant coalisées contre le texte. Euh, ça veut dire que ça va être comme ça tout le temps sur le budget Ça veut dire que ça va prendre du temps
1: Non, mais vous voyez, quand les oppositions qui n'arrivent pas et n'arriveront jamais à proposer des choses ensemble, s'allient euh, pour s'opposer euh, au gouvernement qui essaye de répondre aux problématiques de nos compatriotes, euh, d'essayer de trouver des réponses aux menaces auxquelles fait face notre pays, répondre euh, aux problématiques de nos compatriotes au quotidien, eh bien on en arrive à cette situation de blocage. Mmh. Euh, ou d'opposition, ou d'empêcher par exemple une loi de programmation des finances publiques d'être votée avec peut-être demain des conséquences. A priori les conséquences seront faibles sur cette loi de programmation des finances publiques. Il y a en une forme d'irresponsabilité, de... c'est de... ça que vous dites En tout cas, euh, nous nous considérons que euh, les Français ont tranché. Ils ont élu Emmanuel Macron... Euh, mmh au printemps. Ils ont donné une majorité certes relative, mais une majorité au de la République pour agir. Nous voulons nous travailler avec les oppositions d'une façon constructive, ouverte. Et donc, nous leur donnons la possibilité d'améliorer la loi, d'apporter leur ouais. regard sur la loi. On l'a montré en juillet et ça a fonctionné. Et on a donné un exemple euh, d'un nouveau, peut-être, ouais. euh, rôle du Parlement au sein de nos institutions. – En ils ont
0: voté pour la présidentielle puis après ils ont voté pour les législatives ouais. et ils nous ont dit il faut plus passer en force. faut débattre, faut concerter, faut trouver des compromis.
1: Bien sûr, mais c'est ce qu'on fait et on l'a démontré. Regardez le projet de loi de finances rectificative au mois de juillet, le, pouvoir, le projet de loi pouvoir d'achat qui a permis de mettre 20 milliards de protection pour, faire, pour nos compatriotes pour faire face oui. à l'inflation. Et donc on veut continuer, on veut continuer là sur ce budget 2023 avec à nouveau un bouclier par exemple tarifaire unique et inédit en Europe et qui protège nos compatriotes face à la flambée de l'énergie. Et bien pourquoi nos, nos oppositions sous prétexte par exemple? Que le budget est un oui. texte qui donne le sentiment d'appartenir ou pas à l'opposition, voterait contre alors que ce sont des protections pour nos concitoyens. C'est une là. tradition dans la vie
0: politique française, quand on vote le budget, c'est qu'on est
1: dans la majorité. Très bien, mais face aux menaces dans lesquelles, euh, qui sont les nôtres, face aux, aux défis qu'on a à relever, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, bon, écoutez, là, on n'est pas d'accord sur tout, mais enfin, sur l'essentiel, vous allez dans le bon sens, avançons. Mmh. Et donc, si on n'arrive pas à convaincre ces oppositions, qu'on arrive à convaincre, d'ailleurs, pour certains textes, et moi, je salue le travail, par exemple, des LR, qui ont été voter. Euh, Voter le texte pouvoir d'achat au mois de juillet, qui vont peut-être voter le, 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 la loi travail qui est en cours de débat à l'Assemblée nationale. Mais si nous n'arrivons pas sur le budget ou le budget de la sécurité sociale d'avoir une majorité, mmh. à ce moment-là, nous prenons nos responsabilités le 493. en utilisant un outil mis à disposition par la Constitution, qui est l'outil 49.3. Quel délai vous
0: fixez-vous? Euh... Le temps de la discussion, de la concertation pour euh, ce, ce budget-là. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, qu'il va falloir tenir des délais parce qu'il y a urgence, justement, vous en parliez à l'instant, pour les mesures qui doivent être appliquées euh, pour euh, les Français. Est-ce qu'il va falloir oui, il, y a,
1: il y a des questions de délais constitutionnels et délais simplement aussi de mise en œuvre ensuite ouais. du budget pour 2023. Et puis il y a aussi, euh, je dirais, la forme du débat. Si le débat, c'est simplement faire voter euh, des amendements qui euh, donnent de l'argent, donnent de l'argent, sans regarder le, le cadre général du budget et en responsabilité. Les limites de la dépense publique, à ce moment-là, nous prendrons nos responsabilités et si on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, on n'arrive pas à avoir un débat serein, un débat qui permet vraiment de faire avancer les positions des uns et des autres, hors des postures politiciennes ou des coups politiques, nous prendrons nos responsabilités en utilisant le 49-3.
0: C'est compliqué à vous suivre en cette rentrée, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'idée de dire, il faut absolument réforme, réformer, le président a été élu pour ça, notamment sur la réforme des retraites, euh, on veut avancer, y compris en utilisant le, donc les leviers comme le 49 et de l'autre côté, on a le CNR, la concertation,
1: l'écoute. Non, mais je crois que c'est clair. Il euh, y a un débat national qui a eu lieu, élection présidentielle, élection oui. législative. Les Français ont tranché. Ils ont donné un, un président... Un nouveau mandat et une majorité relative. On n'a pas la majorité absolue, donc il faut qu'on trouve des majorités. Ouais. Mais il y a un certain nombre d'ambitions, de cadres, sur lesquels nous allons pas revenir, parce que c'est l'intérêt du notamment. pays. Et les retraites notamment. C'est pour ça qu'on passe à la fois par la concertation jusqu'à la fin de l'année, et ensuite on présentera un texte ambitieux, dans la ligne de ce qui a été présenté par la présidente de la République, donc personne ne mmh. peut être surpris par cette détermination du président et du gouvernement, et ensuite on aura un vote avant la fin de l'hiver, pour permettre d'adapter notre système de retraite pour le sécuriser. –
0: Appel au calme, c'est ça que je retiens de ce que vous nous avez dit oui, aussi appel au calme en début et au travail de travail
1: et à l'ouverture constructive. Bon,
0: merci beaucoup, Franck-Héster, d'avoir été mon invité. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air et nous allons revenir aujourd'hui sur les reculs de l'armée de Vladimir Poutine. À tout de suite. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.